0: Ich freue mich, mit euch, dem Begleitteam hier, heute Abend zusammen zu sein. Äh, ihr unterstützt und helft ja darin, dass wir äh, dieses Video jetzt aufnehmen und es auch die Woche online stellen können, für die, die nicht in einem Präsentgottesdienst anwesend sein können oder auch die es trotzdem nochmal hören wollen. Ich freue mich natürlich auch, bei euch zu sein, die ihr im Internet jetzt äh, dabei seid und äh, ja, auch wenn wir keinen Präsent, äh, kein Präsentgottesdienst haben, uns nicht so persönlich treffen können, fühle ich mich mit euch sehr stark verbunden. Wir sind eine Familie, wir gehören zusammen und äh, wir sind das Haus Gottes, wie ich das letzten Sonntag gesagt habe. Wir sind Gottes Haus und er wohnt mitten in seiner Gemeinde. Schön auch mit euch zu sein. Ich freue mich auch heute zu euch wieder sprechen zu dürfen und äh, ein Thema, das auch schon länger äh, auf meinem Desktop gelegen hat. Ähm, ich habe das Thema heute Nacht dann noch einmal äh, erarbeitet und einfach auch Zeit, Stunden darüber verbracht, um äh, die Dinge anzuschauen und zu hören und auch wahrzunehmen, was Gott gerne sagen möchte. Die Jahreslosung, die wir dieses Jahr haben und Alexander hat ja über Barmherzigkeit schon mal gesprochen, die Jahreslosung für dieses Jahr ist ja aus Lukas 6, 36 und sie heißt, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Also ich werde jetzt nicht diesen Text nehmen, bezüglich, dass der Vater barmherzig ist, denn Gott ist barmherzig. Und doch, als ich diesen Vers für diese Jahreslosung gelesen habe, gehört habe, da habe ich so gedacht, kamen mir gleich viele Bibelstellen in den Sinn und ich habe gedacht, nicht jeder kann eigentlich Barmherzigkeit empfangen oder kann sie jeder empfangen. Und dann habe ich mich mit biblischen Texten befasst und sie angeschaut und äh, äh, habe festgestellt, nein, nicht alle empfangen Barmherzigkeit. Äh, nicht alle können Barmherzigkeit empfangen. Aber doch, sagt Gott, da ist Gnade und Barmherzigkeit für jeden. Da ist Gnade und Barmherzigkeit für dich und auch für mich. Aber dieses Angebot von Barmherzigkeit und Gnade, dieses Angebot ist an eine Bedingung geknüpft. Und jeder, auch wir, kann, können diese Bedingung erfüllen. Also Barmherzigkeit und Gnade kann man nur empfangen, wenn man die Bedingungen für Gnade und Barmherzigkeit auch erfüllt in dem Sinne. Vergangenen Sonntag habe ich ja darüber gesprochen, von zu Hause abgehauen. Und jetzt, äh, es war für viele sehr, sehr hilfreich, und danke für eure Feedbacks auch. Jemand schrieb zum Beispiel, ich habe diese Predigt gehört und ich habe mich in so vielem wiedergefunden und festgestellt, wo ich auch Korrektur vornehmen musste oder warum auch in der Vergangenheit Dinge schiefgelaufen sind in meinem Leben, die so hätten nicht schieflaufen müssen. Das war also letzte Woche, für die, die es noch nicht angehört haben, aber dieses Thema auch letzte Woche von zu Hause abgehauen, äh, da haben wir auch festgestellt, dass alle unsere Entscheidungen immer Konsequenzen haben. Sie haben immer Folgen. Nichts im Leben, was wir tun, bleibt ohne Folgen. An uns selbst oder auch anderen Gegenüber. Äh, wir haben letzte Woche zum Beispiel festgestellt, wenn Menschen Gott, sein Haus, seine Gemeinde verlassen, zu Hause abhauen, dann hatte es immer Auswirkungen auf ihr persönliches Leben und Auswirkungen auf ihr persönliches Umfeld und oft auch auf das Leben und das Umfeld anderer Menschen. Nehmen wir zum Beispiel nur Adam und Eva. Sie lebten in absoluter Harmonie mit Gott. Jeden Tag war Gott präsent, sichtbar präsent. Er ist ja durch seine Allgegenwart immer da aber er war sichtbar präsent, sodass sie mit ihm Auge in Auge sprechen konnten und in der, im Garten spazieren gingen miteinander und die Dinge besprachen. Aber Adam und Eva, die Folge ihrer Fehlentscheidung dann, war von, einer, von Fruchtbarkeit, von einer wunderbaren Beziehung zu Gott. Äh, ihre Entscheidung bewirkte, dass sie in ein Umfeld, in ein in, das, in ein Land hineinkommen von Disteln und Dornen. Du musst sehen, es war Fruchtbarkeit, alles Gute war vorhanden, aber ihre Fehlentscheidung verursachte, dass auf einmal sie in ihrem Leben von Disteln und Dornen umgeben waren. Zerstörung ihrer Beziehung zu Gott fand statt und auch die Zerstörung ihrer Beziehung zueinander. Wir hatten anderweitig schon mal darüber gesprochen. Von da, bis dahin waren Adam und Eva ein ganz harmonisches Ehepaar. Jeder achtete den anderen höher als sich selbst. Sie liebten einander. Aber als sie sündigten, von dem Tag an, fängt der Charakter von Adam sich an zu verändern. Und er wurde der Herrscher, der Beherrscher seiner Frau, was bis heute in unsere Gesellschaften hinein äh, noch die folgenden Auswirkungen hat. Und ihre Fehlentscheidung von Adam und Eva, sie führte auch zum ersten Mord der Menschheitsgeschichte. Tod Elend, Schmerz, Leid kam durch ihre Fehlentscheidung in diese Welt. Also immer, wenn wir Entscheidungen treffen oder auch Fehlentscheidungen, es hat immer Konsequenzen, das sind immer Folgen. Wir sprachen letzte Woche ja von dem Egozentrischen, diesem rebellischen Sohn, der ja in unserer Bibel wiedergegeben wird als der verlorene Sohn. Aber verloren, das Wort steht da auf gar keinen Fall, sondern das griechische Wort, was bei uns mit verloren über ist, ist äh, sich selbst zerstören. Jemand, der sich, ja, der sich selber zugrunde richtet. Also das wäre dann so ein Titel, der sich zugrunde richtende Sohn. Und die Folge seiner Fehlentscheidung, nämlich sein geordnetes und gutes Elternhaus zu verlassen, die Folge war, diese Entscheidung, diese Fehlentscheidung, ähm, es war eine Landung dann schließlich im Schweinestall. Ich hatte kurz angeschnitten, letzte Woche, auch was unsere Gesellschaft betrifft, in unserem Land, auch in, bis in Gemeinden hinein. Diese Corona-Zeit. Menschen, sagte ich letztes Mal, haben ihre Gemeinde, ihre Freunde im Stich gelassen. Andere äh, mussten ihre Dienste, ihre Aufgaben übernehmen. Einfach nur mal so als Erinnerung nochmal. Äh, Grund unter anderem, warum gehe ich in keine Gemeinde? Ich will nicht mich an diese Maßnahmen halten, dass wir in der Gemeinde im Gottesdienst mit Masken sitzen müssen. Obwohl man im, im Job, im Einkauf, in öffentlichen Verkehrsmitteln, diese Maßnahmen ganz einfach befolgt und befolgen muss. Aber Corona brachte und bringt auch hervor, was in uns steckt, was im Menschen steckt. Corona zeigt auch, welcher Geist, äh, welcher, äh, welcher Geist Menschen treibt. Corona zeigt, welcher Geist Menschen treibt. Einige, äh, das sind einseitige Informationen durch Medien oder einfach auch Menschen, die sich nur Fragwürdige und manchmal unseriöse äh, äh, Informationen aus unseriösen Quellen reinziehen und fragwürdige Informationen aus verschiedenen Quellen reinziehen. Die Folge ist dann oft, dass sie in ihrem Denken, in ihrem Bewusstsein und oft auch in ihrem Geist festgefahren sind und keine andere Meinung mehr zulassen. Es geht in keine Richtung mehr, das festgefahren. Ich habe geschrieben, man hat gewissermaßen gewissermaßen ein Hirnkolbenfresser, wie beim Auto. Und wenn das Auto, wenn da ein Kolbenfresser ist, dann geht nichts mehr. Dann bleibt das Auto stehen. Da kann man ihm noch so gut zureden. Das Auto muss in die Werkstatt. Ich habe das erlebt als junger Autofahrer, mein erstes Auto, das ich hatte. Und das hat dann einen Kolbenfresser gehabt und blieb mitten. Im, auf der Hauptstraße in Wuppertal, im Hauptverkehr. An der Ampel blieb ich stehen und es war begleitet von einem wunderbaren Hubkonzert. So, aber festgefahren. Und das passiert auch, kann uns passieren, wenn wir äh, keine andere Meinung mehr zulassen, sondern nur stur das verfolgen, was wir für richtig halten oder auch nicht. Die Folge der Fehlentscheidung ist dann Hamartia. Die Bibel nennt es Sünde. Ich sagte schon mal, Matthias, das Wort bedeutet Zielverfehlung. So, dass man das Ziel, das Gott eigentlich mit uns hat, dass wir dieses Ziel verfehlen. Und ich habe mir hier aufgeschrieben, sich für Sünde zu entscheiden, bedeutet auch immer, sich gegen Gottes Barmherzigkeit und gegen Gottes Gnade zu entscheiden. Also wenn wir uns entscheiden, verkehrt zu handeln, zu sündigen, nicht in dem zu gehen, was Gott so herrlich, wunderbar für uns gedacht hat und uns geschenkt hat, wenn wir uns entscheiden, nicht in dem zu laufen, dann entscheiden wir uns, ich verzichte auf Gnade, ich verzichte auf Barmherzigkeit. Wie kommt es dazu, dass äh, zu einem Leben von Zielverfehlung, dass Menschen darin laufen? Ähm, die Schrift gibt uns da Antwort drauf. Erstens, da ist oft, oder oft da ist Verblendung im Spiel. Nach dem Motto, ich bin schon richtig, ich bin auf dem richtigen Weg. Das, was ich tue, ist richtig. Das ist kein neues Problem oder neues Phänomen, das kennen wir schon aus der Urgemeinde. Der Apostel Johannes schreibt im ersten Johannesbrief in Kapitel 8 bis 10, dass es da Leute gab, die sagten, ich mache keine Fehler. Also mag sein, dass andere Fehler machen, mag sein, dass andere Fehlentscheidungen treffen, ich nicht. Und er sagte in 1. Johannes 1, Vers 8, wenn wir aber behaupten, sagen, dass wir keine Sünde hamartia, also Zielverfehlung haben, wenn wir behaupten, ich bin jemand, der nie daneben haut, der nie das Ziel verfehlt, ich bin so einer, dann betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Und Vers 10 sagt er, wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, also daneben gehauen haben, auch das Ziel verfehlt haben. Hamatias ist da wieder. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, machen wir ihn zum Lügner und zeigen dadurch, dass sein Wort, sein Logos nicht in uns ist. Und wir wissen, wer ist das Logos? Jesus ist das Logos. Die Bibel sagt, in Johannes 1 und Johannes hat es ja sehr stark uns hervorgehoben im ersten Kapitel des Johannesevangeliums: im Anfang war das Wort, das Logos. Und das Logos war bei Gott. Und Gott war das Logos. Und dann sagte er, und dieses Logos wurde Fleisch. Jesus wurde Fleisch. Also, der Johannes sagt hier: Wenn jemand also von sich behauptet, ich habe nicht gesündigt, ich sündige nicht, ich mache keine Fehler, dann sagt er, dann zeigst du eigentlich, dass das Logos, dass dieser Jesus nicht mehr Teil an in deinem, in deinem inneren Leben hat. Das zeigen wir durch diese Haltung. Dazwischen liegt ein Vers, Vers 9 in 1. Johannes 1, der sagte, wenn wir aber unsere Sünden, unser Hamathia, unser Fehlverhalten, unsere Zielverfehlungen, wenn wir, wir kennen würden, wo wir schuldig geworden sind, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Also, Menschen können dahin kommen, dass sie äh, in einem Leben von Zielverfehlung einhergehen, weil sie ganz einfach verblendet sind, sich verblenden lassen haben. Und die Bibel sagt, der Teufel versucht zu verblenden. Menschen, die ohne Jesus leben, die sind sowieso beeinflusst in ihren Gedanken, sagt die Schrift, vom Teufel, vom Gott dieser Welt. Er will natürlich alle, die einmal zu Jesus gekommen sind, die neues Leben in Christus bekommen haben, er möchte natürlich alle wieder zurück in Verfinsterung und in Eigenwilligkeit bringen. Wir aber sind nicht dazu berufen, in Eigenwilligkeit zu leben, sondern in einer wunderbaren, herrlichen Beziehung mit unserem Herrn. Also zu einem Leben der Zielverfehlung kommt es, man ist verblendet und man sieht auch nicht mal mehr, dass man eigentlich verkehrt liegt. Denn ich laufe verkehrt, aber ihr müsst wissen, ich bin trotzdem richtig. Und das ist, ist, hat schlimme Folgen. Die Folge ist, auch das sagt uns das Neue Testament. Die Folge ist Verhärtung, Verstockung oder auch Gefühllosigkeit. In Epheser 4, Vers 18 heißt es dann, sie sind verfinstert am Verstand, Dianoia, das Wort ist Denkvermögen, Verstand, Intellekt. Sie sind verfinstert in ihrem Denkvermögen, in ihrem Verstand, in ihrem Intellekt, Fremd, entfremdet dem Leben, Zoe, Gottes, dem Leben Gottes, Wegen der Unwissenheit, und da ist Agnoia, mangelndes Wissen, Unweisenheit, welches zu fehlerhaftem Verhalten führt. Also wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verstockung ihres Herzens. Und hier die Verstockung des Herzens, das griechische Wort ist Porosis und bedeutet Verhärtung, Verstockung, Gefühllosigkeit. Es führt, wenn wir nicht mehr bereit sind, uns korrigieren zu lassen, wenn wir nicht mehr bereit sind, die Meinung des Anderen zu hören, wenn wir nicht mehr bereit sind, auch auf Gott zu hören, dann, wenn wir stur festhalten an unserem verkehrten Leben, Denkweise, Handeln, dann führt das schließlich zur Verstockung und zur Gefühllosigkeit. Wir werden unempfindsam für Wahrheit. Wir werden unempfindsam äh, für, für das Rufen äh, Gottes. Und ähm, irgendwann kracht es und wir sitzen da mit unserem Kolbenfresser in unserem Leben. Gibt es denn einen Ausweg, wenn wir jetzt so in eine Verstockung, in eine, ja, ich möchte sogar sagen, selbstgewählte Zielverfehlung, wenn wir uns da hineinbegeben haben, gibt es da einen Ausweg? Kann ich dann trotzdem noch Barmherzigkeit und Gnade empfangen oder kann ich wieder Barmherzigkeit und Gnade empfangen? Ja, ja. Gott zeigt uns den Ausweg und so wie Hamathia Zielverfehlung uns wegbringt von Gott, so bringt Metanoia, Metanoia, auch der Begriff so bekannt, so bringt Metanoia, Buße, Umkehr, wieder in eine Beziehung zu Gott. Wenn wir uns entscheiden für Zielverfehlung, gehen wir immer weiter weg von Gott. Wenn wir uns entscheiden, zu sündigen, verkehrt zu handeln oder auch gegen die Schrift zu handeln. Aber wenn wir Buße tun, sagt Gott, dann haben wir eine neue Chance. Ohne Buße Umkehr gibt es keinen Empfang von Barmherzigkeit und Gnade. Und wie ist, welchen Ausweg haben wir da? Der, äh, der erste Schritt, um das Geschenk der Barmherzigkeit und Gnade Gottes empfangen zu können, der erste Schritt ist ganz einfach Demut. Die Schrift sagt in Sprüche 3,34 den Demütigen gibt er Gnade. Also Ganz klar, leicht zu merken. Den Demütigen gibt er Gnade. Jakobus 4, Neues Testament, sagt: Gott widersteht den Hochmütigen. Hochmütigen ist stolz, hochmütig, angeberisch, Leute, die prahlen und äh, sich für die Alleinrichtigen halten und so weiter. Gott widersteht den Hochmütigen. Den Demütigen aber gibt er Gnade. Das Wort Demütigen ist demütig, niedrig nach eigener Einschätzung. Ich bin nicht von mir eingenommen. Ich weiß, ich bin auf die Hilfe anderer, auf die Hilfe Gottes angewiesen. Ich bin auch auf den Rat und die Korrektur anderer angewiesen. Ich weiß, ich brauche den anderen. Ich halte mich niedrig. Ich weiß, ich brauche auch das Reinsprechen Gottes und auch das Reinsprechen anderer Leute in mein Leben. Sonst würden wir ganz schnell, würde ich in die Irre laufen. Also Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Jakobus 4, Vers 6 war das. 1. Petrus 5, Vers 5 sagt er ebenso, ihr Jüngeren, ordnet euch den Älteren unter, alle aber umkleidet euch mit Demut im Umgang miteinander. Also Gott sagt, zieh Demut an, so wie du Klamotten anziehst, so wie ich diese Jacke heute Abend angezogen habe. So sagt Gott, entscheide dich, ich will ein Mensch sein, der Demut, der nicht hochmütig, nicht stolz, nicht hochtrabend oder dergleichen über andere ist und schon gar nicht Gott gegenüber. Er sagt also, umkleidet euch mit Demut im Umgang miteinander, denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Du wirst mehr Bibelstellen dazu finden. Aber der Weg aus Zielverfehlung, aus Eigenwille, aus Sünde, auch aus Rebellion oder Egozentrik heraus, der Weg ist ganz einfach, ich werde mich demütigen. Dem Demütigen, dem gibt Gott Gnade. Zweitens, der zweite äh, Bereich ist, unterwirf, unterordne dich Gott, und er wird dich wieder erhöhen. Du musst wissen, er wird dich wieder erhöhen. Ich lese nochmal Jakobus 4, 6 bis 10. Gerade hatten wir schon Vers 6 gelesen. Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Und dann sagt er, unterwerft euch nun Gott. Widersteht aber dem Teufel und er wird vor euch fliehen. Unterwerft euch Gott, das, das ist wieder dieses schöne griechische Wort Hypotasso. Stell dich bei Gott unter. Haltet euch nicht selbst für klug und weise, sagt die Schrift. Manche Leute stellen sich unter ihre eigene Klugheit und ihre eigene selbst aufgebaute Weisheit oder Schlauheit. Aber weißt du, das rettet nicht in der Not. Das schützt nicht vor dem Feind. Das Einzige, was uns schützt, ist, dass wir uns bei Gott unterstellen. Wie unsere Übersetzungen sagen, unterwerft euch Gott. Aber Hypotasso, Hypo-untertasso, kommt das Wort untertasse. stell dich bei Gott unter. Er sagt, es ist so wichtig, wenn wir wollen, dass der Teufel aus unserem Leben flieht, dann müssen wir bei Gott untergestellt leben. Naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Säubert die Hände, ihr Sünder, und reinigt die Herzen, ihr Wankelmütigen. Also säubert die Hände, also er sagt ganz einfach, wir sollen uns Gott unterwerfen, Gott unterstellen, uns Gott nahen, aber dann können wir nicht bleiben in dem, was wir, was wir für richtig halten oder auch am Verkehrtem, an dem wir festhalten. Deshalb sagt er, säubert die Hände, ihr Zielverfehler, Hamartolos, ihr Sünder. Ihr Zielverfehler, säubert die Hände. Säubert, das griechische Wort ist kat und bedeutet reinigen. Es bedeutet vom Schmutz reinigen, vom Schmutz befreien. Gott sagt, das, womit wir ihm hantiert haben, was nicht im Einklang mit ihm und mit seinem Wort ist, das, was wir an verkehrtem Festhalten mit unserem Leben, ja, mit unseren Händen, Gott sagt, das davon musst du dich säubern. Also wir können nicht gleichzeitig sagen, ich will Barmherzigkeit und Gnade, aber Schmutz möchte ich auch behalten. Nein, Gott sagt, wenn du mit mir und unter mir leben willst, dann ist der nächste Schritt, dass du Dinge, die verkehrt sind in deinem Leben, loslässt. Dass du sagst, ich halte nicht mehr an dem Falschen fest. Der sagt, naht euch Gott. Und dann säubert, und er wird sich euch nahen und säubert die Hände, ihr Sünder, Hamatholos. Äh, und er sagt, reinigt die Herzen. Reinigt die Herzen, das griechische Wort ist Agnizo. Und Agnizo bedeutet weihen, reinigen. Eine solche Reinigung wurde zum Beispiel von den Priestern für den Opferdienst im Tempel verlangt. Und der Jakobus schreibt hier im Neuen Testament an die Gemeinde, scheinbar war das eine Problematik dort, dass Leute einfach an Dingen festgehalten haben oder Dinge gehandelt, zugelassen haben, gelebt haben in ihrem Leben, dass ihr Leben verunreinigte. Und er sagt, wenn du zu Gott kommen willst, musst du dich von solchen Dingen reinigen. Aber er sagt nicht nur äußerlich, ich Dinge weg. Er sagt, und er sagt, äh, reinigt weit die Herzen Gott. Weihe dein Herz, vollziehe mit deinem Herz eine Weihe. Wir können mit den Lippen bekennen nach außen, damit will ich jetzt nichts mehr zu tun haben, aber in unserem Herzen können wir da denken, ja, bei der nächsten Gelegenheit tue ich es ja doch wieder oder will ich es wieder tun. Und deshalb sagt Gott, reinigen, loslassen von Dingen, die nicht gut sind, ist der eine Schritt. Der nächste Schritt ist, Weihe mir dein Herz. Gib mir dein Herz neu. Wir sind ja im Neuen Testament als Gläubige, wir sind ja zu Priestern berufen. Die Bibel sagt, wir sind zu einem Königtum und zu Priestern berufen. Manche Übersetzungen sagen, wir sind zu Königen und Priestern berufen. Nein, wir sind keine Könige. Es gibt nur einen König und das ist Jesus. Ich habe die Woche aus, aus, aus dem Ausland eine, eine, eine WhatsApp-Nachricht bekommen. Ein Pastor schreibt mir, Hallo, König Herbert, weil er hat nach seiner Übersetzung, sind wir alle Könige. Und als ich das las, habe dann, Hallo, König Herbert, dann habe ich gesagt, Jesus, nur du bist König. Aber das ist aufgrund von Fehlübersetzungen, die wir manches Mal haben. Es steht niemals, dass wir Könige sind, es steht immer, wir sind ein Königreich, wir gehören zu einem Königreich. Dadurch, dass wir zu Jesus kommen, gehören wir zu einem Königreich und in diesem Königreich sind wir Priester. Und Gott sagt, ich erwarte von diesen meinen Priestern, die, die zu mir gehören, die zu meinem Haus gehören, dass sie ihre Herzen reinigen, ihre Herzen weihen, mir geben, damit ich den Raum in ihrem Herzen habe. Reinigt die Herzen ihr Wankelmütigen, Wankelmütigen, äh, steht, Es äh, steht dort Diapsyche, äh, Leute mit gespaltener Seele. Doppelherzigen übersetzt eine andere Übersetzung. Reinigt weit eure Herzen neu, die ihr von geteilter Seele seid. Mal sind wir so und das andere Mal sind wir wieder so. Dann verhalten wir uns wieder ganz fromm. Sobald keiner nähe ist, sind wir wieder ganz unfromm. Und das ist, das ist die Psyche, Das ist Menschen von gespaltener, geteilter Seele. Gott sagt, davon musst du dich reinigen. Weih mir dein Herz, dass dieses Doppelspiel in deinem Leben auf ein Ende findet. Und dann sagt er, fühlt euer Elend und trauert. Äh, ich weiß diese Texte, ich, ich muss Sie sagen, ich habe mich sehr schwer getan. Ich habe gesagt, Herr, eigentlich mag ich sowas gar nicht predigen. Der Herr sagt, du liebst doch mein ganzes Wort, oder? Ja, ich sage, jeden Buchstaben, jedes Wort in deinem Wort liebe ich, ehre ich. Aber trotzdem... Man hat ja doch auch lieber Freudennachrichten. Aber weißt du, manchmal haben wir Freudennachrichten und trotzdem bleibt die Freude aus, weil man die Bedingungen zu dauerhafter Freude nicht erfüllt hat. Und er sagt hier also nicht nur reinige dich, von, reinigt eure Hände, rein, weiht eure Herzen mir neu, reinigt eure Herzen. Er sagt, fühlt euer Elend und trauert. Dieses Wort trauert ist äh, Penteo und bedeutet klagen, trauern, Leid tragen. Also Gott sagt, jemand, der unsauber hantiert, lebt, ein unreines Herz hat, der sollte in eine Position kommen, wo er anfängt, über seinen Zustand elendig, sich elendig zu fühlen und zu trauern. Schon krass, oder? Also ich finde es auf jeden Fall. Fühlt euer Elend und trauert, Pentheo klagen, trauern, leidern und weint. Also wir haben es doch lieber, jemand verkündigt mir, tue Buße und sei happy. Aber Gott sagt, tue Buße und heule. Tue Buße und weine. Wein, sagt er, das Wort Wein ist klaio äh, und bedeutet weinen, beweinen. In vielen verschiedenen Situationen wird dieses Wort im Neuen Testament gebraucht. Zum anderen auch der Ausdruck beim Abschiedsschmerz, aber auch als Ausdruck tiefste innere Erschütterung. Also Gott sagt, ich wünsche mir, so steht es in seinem Wort, dass du kommst, dass du deine Hände reinigst, dass du kommst, dein Herz reinigst und mir dein Herz wieder neu weist. Und ich möchte auch, dass du das anschaust, was gewesen ist in dem, was du gelebt hast. Schau es dir an und Gott sagt, ich wünsche dir dabei eine tiefe Erschütterung. Ich wünsche dir eine Erschütterung. Und ich glaube, wenn wir auch mal richtig erschüttert werden über Dinge, die wir verkehrt, bewusst verkehrt gelebt haben, dass uns das doch schon ein Riesenstück ein andermal bewahren kann, dass wir sagen, ich will vorsichtiger leben. Also, wir sind ja manches Mal auch schnell dabei, wenn Menschen vom Heiligen Geist her in eine Erschütterung hineingenommen werden über den Zustand ihres Lebens, dann sind wir schnell dabei und wollen auf die Schultern klopfen und sagen, du, der Herr liebt dich doch, er ist doch dein Vater. Und wenn wir auf Gott hören würden, dann würde er manchmal sagen, bist du jetzt mal still, ich habe diese Erschütterung verursacht, weil ich möchte, dass in dem Leben dieser Person etwas geschieht. Von daher, Erschütterungen sind nicht immer negativ. Göttliche Erschütterungen sind heilsam, sie sind gut. Und er sagt, fühlt euer Elend und trauert und weint, beklagt es, äh, werdet erschüttert darüber. Und dann sagt er, euer Lachen verwandle sich in Traurigkeit, in Trauer. Er sagt, bisher hast du gedacht, na ja, ich bin halt, wie ich bin. Jeder macht ja mal Mist. Gott sagt, hey, was lachst du darüber? Über dein, über dein, über dein Mist in deinem Leben sollst du dich lachen, Du sollst dann Traurigkeit drüber verfallen. Gott sagt, euer Lachen verwandle sich in Traurigkeit und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Das sind doch krasse Worte. Ich muss sagen, die lese ich mir nicht gerne jeden Tag. Äh, die wünsche ich mir auch nicht immer als Predigthema. Ja, äh, von daher ich habe also nach heute Nacht ich habe gesagt nächsten Sonntag predigt jemand anders aber selbst das können wir ja auch nicht entscheiden wann wir wollen oder wann wir nicht wollen und er sagt euer Lachen verwandle sich in Traurigkeit in Trauer und eure Freude in Niedergeschlagenheit und dann sagt er Vers 10, demütigt euch äh, tap ein, ein O, demütigen sich erniedrigen seine Sünde anerkennen bedeutet. Gott sagt, anerkenne vor dem Herrn deine Sünde. Herr, das war kein Kavaliersdelikt. Herr, das war nicht mal einfach dumm gelaufen. Nein, der Herr sagt, das ist so krass, dass ich darüber möchte, dass du davon erschüttert wirst, dass das Lachen aufhört und dass du anfängst, darüber zu trauern und zu weinen. Glaube mir, dann kommt aber auch echte Freude und keine gestellte Freude. Dann kommt echte Freude. Demütigt euch, anerkennt eure Sünde vor dem Herrn. Herr, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, vor den Menschen. Vater, wie wir das bei diesem Sohn hatten. Und er sagt, demütigt euch vor dem Herrn und er wird euch erhöhen. Aber Erhöhung wird nie kommen, wenn wir uns nicht demütigen. Der Erhöhung geht immer die Demütigung voran. Immer auch Erschütterung, immer auch ein sich reinigen immer auch ein sich Gott neu weihen. Drittens, bekenne, wenn wir nur erschüttert werden. Ähm, das wäre ja noch nicht genug. Man kann ja auch tiefe Reue über etwas haben und es dann hinterher trotzdem weiter tun. Aber drittens, Gott sagt, bekenne und verlasse deinen verkehrten Weg. Sprüche 28, Vers 13, das war der Vers, der mir in Bezug zur Jahreslosung direkt als Parallelstelle aufwählen. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Und Gott ist barmherzig. Glaubst du, dass er der Barmherzige ist? Er ist voller Barmherzigkeit, so steht es geschrieben. Und er ist die Barmherzigkeit in Person. Und er sagt in Sprüche 28, 13, wer seine Verbrechen zudeckt, wird keinen Erfolg haben. Wer sie aber bekennt und lässt, wird Erbarmen finden, wird Erbarmen erlangen. Wer sie also bekennt und lässt, wird Erbarmen erlangen. Dieses Wort Erbarmen, das hebräische Wort ist Racham und bedeutet Erbarmen, Barmherzigkeit, Gnade. Also manche Übersetzungen übersetzen, wer sie bekennt und lässt, wird Gnade empfangen. Andere übersetzen, er wird Barmherzigkeit empfangen, er wird Erbarmen empfangen, so sagt es die Elberfelder. Es ist all das, wer also seine Sünde bekennt und lässt. Also es geht nicht nur dass ich hergehe und sage, oh Gott, ich bekenne, äh, ich habe echt Mist gebaut. Nein, wir hatten das erst schon, was der Jakobus sagt, dass wir unsere Hände reinigen. Gott sagt, in dem Bekenntnis der Schuld muss immer auch mit drin liegen, diese Entscheidung, ich verlasse den bisher verkehrten Weg. Ich verlasse diesen Weg. Sonst können wir keine Barmen finden, keine Barmherzigkeit. Er sagt, wer seine Verbrechen zudeckt, äh, schwamm drüber, äh, unter das Blut Jesu, das bloß keiner was sieht. Was weiß ich, was wir alles für fromme Tricks im Leben schon gehabt haben. So, Er sagt, wer seine Verbrechen, seine Missetaten, sagt eine Übersetzung, zudeckt, wird keinen Erfolg haben. Wer sie aber bekennt und lässt, wird Erbarmen finden, wird Barmherzigkeit, wird Gnade finden. Das, griechische, das hebräische Wort Racham bedeutet auch Erbarmer. Also Gott sagt, wenn du deine Sünde bekennst und wenn du sagst, Schluss damit, ich schlage jetzt einen göttlichen, einen neuen, einen göttlichen, gottgewollten Lebensstil ein. Gott sagt, wenn du, wenn du das tust, dann wirst du einen Erbarmer finden. Dann wirst du Gnade, Barmherzigkeit finden und dann wird Gott persönlich unser Erbarmer sein. Du wirst Erbarmen finden. Und dann sagt er in Vers 14, Sprüche 28, 13, hatten wir gelesen, Sprüche 28, 14. Glücklich der Mensch, der beständig in der Gottesfurcht bleibt. Wer aber sein Herz verhärtet, wird ins Unglück fallen. Wir haben das letzte Woche gesehen bei diesem Sohn und wir haben auch andere Situationen als Vergleich mit eingezogen. Aber die Entscheidung, die Fehlentscheidung dieses Sohnes brachte ihn ins Unglück. Er landete im Schweinestall. Und ich sagte letzte Woche, auch viele Gläubige, Überall auf der Welt, gerade auch in dieser Zeit von Corona, in der Selbstbestimmung ihres Lebens, zu entscheiden, was ich tue und was nicht. Gott wird gar nicht gefragt, ob er mit dem Weg einverstanden ist. Viele Menschen tun einfach, was sie wollen. Auch wenn sie den Namen Jesus nennen, sie tun einfach, was sie wollen. Nicht, was der Herr will. Und Gott sagt hier in Sprüche 28, 14 Du musst wissen, das Ende wird sein, du wirst in Unglück fallen. Du wirst in Unglück fallen. Gott möchte das nicht. Und manches Mal ist es so, dass wir uns quälen. Statt die Dinge in unserem Leben zu klären, versuchen wir doch irgendwie, das unterm Teppich zu halten. Wir wollen ja irgendwie auch noch gut dastehen. Wir versuchen das irgendwie unterm Teppich zu halten und dabei werden wir kränker und kränker und kränker. Die Seele quietscht, die Seele weint. Die Seele wird krank. Aber ich muss sagen, ich kenne aus meinem Dienst und ich kenne noch zur Zeit, ich kenne Menschen, die ihr Leben mal Jesus anvertraut haben, mit Jesus gegangen sind und die in ihrer Seele total krank sind, total krank sind. Aber wenn du versuchst, mit ihnen neu in eine Beziehung mit Jesus zu gehen, sie einzuladen, mit diesem Jesus zu gehen, dann so, nein, das brauche ich nicht. Man geht lieber zu einem Psychologen oder zu einem Psychiater. Man nimmt lieber Medikamente, um den Schmerz seiner Seele oder die Unruhe seiner Seele irgendwie zu unterdrücken. Gott sei Dank gibt es Medikamente, sonst wäre das Leid und das Elend noch größer in dieser Welt. Aber der, der der Arzt ist, der sagt, ich bin der Herr, dein Arzt, ich kümmere mich um dich, den umgeht man, den ignoriert man und man dämpft sein Unglücksgefühl, seinen Schmerz der Seele durch Irgendwelche Medikamente oder auch Drogen. Ich möchte euch einen kleinen Erlebnisbericht noch vorlesen äh, von David. Äh, David äh, war auch ein Meister äh, darin, Schuld zu verdrängen. Ein Meister. Wenn du deine Psalmen liest, wir werden uns das heute gar nicht anschauen, äh, da musste schon der Prophet kommen mit einem Hammerwort äh, und der hat ihn, hat ihn ja richtig mit einem Trickwort von Gott her, hat er ihn so weit rausgeholt, dass David sagt, also wer sowas tut, der Prophet sagt, wer, was meinst du, was soll man mit diesem Mann tun, der so handelt in seinem Leben? Und der David schießt raus, so wie er nun mal ist, und er sagt, der Mann ist des Todes, der, über den ist das Todesurteil gesprochen. Der Prophet sagt, du bist es. War das eine Freudenbotschaft? Nein. Aber weißt du, David hat gesagt, Schluss damit. Ich muss jetzt meine Hände säubern. Ich muss die Dinge aus meinem Leben raustun, die verkehrt sind. David sagt, ich muss mein Herz reinigen. Ich muss mein Herz wieder Neugott weihen. Wir lesen mal einen kleinen Abschnitt nur aus Psalm 32. Psalm 32, 1 bis 5. So ein kleiner Kurzlebensbericht aus seiner Situation und wie er aus diesem ganzen Dilemma auch herauskam. Und er beginnt diesen Psalm. Glücklich, der dem Übertretungen vergeben sind, dem Sünde, Zielverfehlung zugedeckt ist. Im Alten Testament gab es ja keine Entfernung von Sünden, sondern nur ein Zudecken. Und im Neuen Testament, die Bibel sagt, im Alten Testament durch das Blut von Tieren, von Opfertieren wurde Schuld bedeckt. Aber vor allem, sagt der Hebräerbrief, es war vor allem auch an ein erinnern an die Sünde. Jedem alten Testament, der äh, ein, ein Tieropfer brachte und für arme Menschen, die finanziell sich kein, kein, kein größeres Opfertier leisten konnten, sie konnten mit einer Turteltaube kommen zu dem Priester. Äh, und, aber es wurde jedes Mal, wenn sie sagen, dieses Tier stirbt jetzt, weil du ein Sünder bist, dieses Tier, Tier stirbt, weil du schuldig bist. Lies es nach, steht im Hebräerbrief. Es war jedes Mal ein Erinnern an die Sünde. Und da wurde aber äh, gewissermaßen auch, für eine Zeit hat Gott es zugedeckt. Die Menschen hätten es sonst gar nicht aushalten können. Aber dann sagt der Hebräerbrief, im Neuen Testament es ist es anders. Das Blut Jesu deckt nicht zu. Das Blut Jesu reinigt uns. Es reinigt uns und tief von aller Ungerechtigkeit. und ist zu wenig. Das machen die Waschmittel nur. Aber Jesus reinigt bis ins Innerste hinein in unser Herz, in unsere Seele und er gibt uns auch einen neuen Geist. Also David sagt hier, glücklich der, dem Übertretung vergeben, kurzer Lebensbericht, dem Sünde zugedeckt ist. Vers 2, glücklich der Mensch, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet und in dessen Geist kein Trug, keine Falschheit ist. Als ich schwieg, es verschweigen wollte, zerfielen meine Gebeine durch mein Gestöhn den ganzen Tag. Denn Tag und Nacht lastete auf mir deine Hand. Verwandelt wurde mein Saft in Sommergluten. Beachte, was der David hier sagt in seinem kurzen Lebensbericht. Er sagt, aufgrund meiner Sünde, er sagt, es ging mir einfach furchtbar schlecht. Den ganzen Tag hat er rumgestöhnt, weil es seiner Seele elend ging. Und er sagt auch, im Nachhinein, das hat er sicherlich in seinem Gespräch mit Gott äh, äh, dann auch äh, klargestellt bekommen. Er sagt, Tag und Nacht, Gott, lastete deine Hand auf mir. Tag und Nacht. Gott, warum tut er das? Gott, Gott, willst du den Sünder quälen? Willst du dem, dem es schon, sorry, so beschissen geht, willst du dem jetzt auch noch Druck machen? Und Gott sagt, ja, das will ich. Denn wenn ich ihm keinen Druck mache, bleibt er in seiner Verkehrtheit und geht für immer verloren. Und Gott sagt, ich werde alles tun, tragen, heben und, wann es manchmal ist, mit Druck aufs Leben kommen, damit der Mensch umkehrt von seinem verkehrten Weg. David sagt, das hat Gott bei mir gemacht. Tag und Nacht lastete seine Hand auf mir, deine Hand auf mir. Verwandelt wurde mein Saft in Sommergluten. Und dann hat er aufgegeben, Vers 5. Da tat ich dir kund meine Sünde und deckte meine Schuld nicht länger zu. Ich sagte, ich will dem Herrn meine Übertretungen, die Anmerkung sagt, meine Treubrüche Gott gegenüber, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Und du, du hast vergeben die Schuld meiner Sünde. Das ist doch ein tolles, kurzes Lebenszeugnis. Ja, er sagt, als ich das versuchte, Schwamm drüber zuzudecken, mir muss keiner sagen, wie ich mit Gott leben soll oder nicht. Außerdem bin ich ja noch der König. Manche Leute in unserer Gesellschaft, sie sind kein König, aber sie denken, sie können sich verhalten wie ein König, auch wie sie über andere Menschen äh, überherziehen. Genauso, Gott will, dass wir für alle Menschen beten. Aber es gibt so viele Christen. Sie schimpfen, sie protestieren, sie meckern über die Politiker. Ich sage nicht, dass die Entscheidungen immer alle richtig sind. Aber die Bibel sagt, wir sollen sie segnen. Wir sollen ihnen beistehen, wir sollen ihnen helfen und weißt du, manches Mal sind Leute, die sagen, ja, da haben die Politiker eine Entscheidung getroffen, Monate später sagen, das hätten wir im Nachhinein anders machen sollen, aber man hat es damals nicht besser gewusst, man hat das Beste, die beste Entscheidung versucht zu treffen in der jeweiligen Situation. Und ob das eine richtig ist oder das richtig ist, das spielt ja erstmal gar keine Rolle. Wichtig ist doch, dass wir im Einklang mit Gottes Wort leben. Und die Bibel sagt, unterstellt euch auch der Regierung in dem Land, in dem ihr seid und betet für sie, denn das wird euch zum Guten werden. Das wird euch zum Besten. David, ich habe dann dem Herrn meine Übertretung bekannt. Und du, Gott, du hast mir die Schuld meiner Sünde vergeben. Echte Buße, sagte ich letzten Sonntag, hat immer Taten, immer Taten zur Folge. Und ich möchte dich einladen. Wir haben hier äh, verschiedene Bereiche gehört. Nochmal ganz kurz, äh, dass unsere Entscheidungen immer Konsequenzen haben. Dass wenn wir uns darauf einlassen und entscheiden, äh, ver in Verkehrtheit zu leben, landen wir schließlich in Verblendung. Die Folge wird sein Verhärtung, Verstockung, Gefühllosigkeit, Unempfindsamkeit für das Gute und Richtige. Und es gibt da heraus, den Ausweg haben wir gesagt, der erste Schritt ist wirklich, um herauszukommen aus seinem Dilemma und aus seinem verkehrten Lebensstil, ist Demut, das Zweite, unterstelle dich Gott, unterwirf dich Gott, der Teufel wird für dich fliehen. Manche Leute wollen sich Gott, keinem Gott und keinem Jesus und keinem Menschen unterstellen, aber sie wollen, dass der Teufel flieht. Glaube mir, wenn du dich nicht unterstellst, wird auch kein Teufel vor dir fliehen. Da kannst du wettern, so viel du willst und kannst ihn Tag und Nacht im Namen Jesu fortschicken. Der Teufel wird sagen, lass ihn mal schimpfen, lass ihn mal mich wegschicken. Der unterwirft sich ja selber nicht, warum sollte ich tun, was er sagt. Also der Teufel flieht erst vor dir, wenn du dich Gott unterstellst. Vorher haut er nicht ab. Das ist so wichtig. Und bekenne und verlasse deinen verkehrten Weg. Der Erlebnisbericht des David. Lies ihn dir in Ruhe nochmal durch Psalm 32, auch parallel stellen dazu. Es ist sehr ermutigend, wie er dann herauskommt. Ich möchte dir sagen, ob du jetzt hier bist, in diesem Begleitteam hier oder im Internet, empfange auch du heute Barmherzigkeit und Gnade. Barmherzigkeit und Gnade, wir haben festgestellt, dann müssen wir Schritte tun, wie damals dieser rebellische Sohn. Er kam nach Hause und sagt, Vater, ich habe gesündigt, ich habe falsch gehandelt. Ich hatte letzten Sonntag gesagt, er kam nicht und sagte: aber du, Vater, warst auch nicht ohne Fehler, du hast auch genug Mist gebaut im Leben und die Familie auch. Das ist keine Buße. Du musst wissen, solange du anklagst, kannst du nicht Barmherzigkeit und Gnade empfangen. Du kannst auch, sag mal zu einem Gegenüber, zu einem anderen Menschen, den du du willst, dass er dir dein Verhalten, dein Vergehen vergibt, dass er dir verzeiht. Aber gleichzeitig du möchtest also, dass er dir Gnade und Barmherzigkeit gewährt, seid barmherzig wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. So, du willst, dass er dir Barmherzigkeit gewährt, diese Person, aber im gleichen Atemzug klagst du diese Person an. Wie soll diese Person dir das Geschenk von Barmherzigkeit machen, wenn du diese Person die ganze Zeit richtest und sie anklagst. Wir sehen, wir müssen Entscheidungen treffen. Solange du anklagst, kannst du nicht Barmherzigkeit und Gnade empfangen. Der äh, verlorene Sohn sagte Vater. Und wir müssen das Gelbe sagen, Vater, Wir sagen Gott. Wir müssen sagen, Jesus, ich bin es nicht wert, dein Sohn zu sein. Ich habe letztes Mal gesagt, äh, wenn jemand auch zurückkommt in das Reich Gottes, Gemeinde, ich bin es nicht wert, ein Teil von euch zu sein. Ich sagte davon. der Sohn sagte: Ich will, lasst mich nur ein Sklave sein. Hauptsache, ich bin wieder zu Hause. Und ich sagte letzten Sonntag: Leute, ich möchte wieder ein Teil der Gemeinde sein. Von mir aus, lasst mich putzen, lasst mich staubsaugen, lasst mich den Rasen mähen, was auch immer. Und äh, ich weiß, als ich das sagte, wusste ich auch, da wird es Gemüter geben, die sagen, im Leben nicht. Wenn, komme ich zurück und will wieder in meine Position. Ja, dann hast du nicht Buße getan. Aber weißt du, was geschieht? Wenn jemand Buße tut und sagt, Leute, ich habe euch im Stich gelassen. Ich habe gesündigt. Ich habe mich fehlverhalten. Ich, ich möchte gerne wieder ein Teil von euch sein. Und ich möchte nicht mehr so weiterleben wie bisher. Glaube mir, Gott und Menschen stellen dich dann auch wieder in die vorherige, vorherige Position. Aber es wäre falsch, jemand wieder in eine Position zu stellen, der nicht wirklich in Demut umkehrt zu Gott und auch zu seinen Brüdern und Schwestern. Wer umkehrt, kann aber auch wieder in seinen vorigen Stand versetzt werden. Aber du musst dich neu Gott unterstellen. Der sich demütigt, empfängt noch heute Barmherzigkeit und Gnade. Wer sich demütigt, empfängt Barmherzigkeit und Gnade. Das ist ein toller Bibelvers. Seid barmherzig, wer Vater im Himmel barmherzig ist. Ich habe letztes Jahr über Barmherzigkeit gesprochen, über die Barmherzigkeit Gottes auch. In einem der Predigten Ihr könnt sie auf, in unserer Mediathek oder auf YouTube könnt ihr einfach in die Liste reinschauen und ihr werdet sie dort finden. Wahrscheinlich, wenn ihr den Suchbegriff barmherzig oder ist Gott barmherzig oder Barmherzigkeit eingebt, dann werdet ihr sicherlich darauf stoßen. Aber du kannst heute Barmherzigkeit, du kannst heute Gnade empfangen. Aber der Weg ist, demütige dich. Der Weg ist, reinige die Hände mal von all dem Mist, den du mit deinem, in deinem Leben zulässt, womit du rumhantierst. Und reinige dein Herz. Weile dein Herz neu Gott. Wer seine Sünde bekennt und lässt, Wer sie bekennt und sagt, Schluss damit. Ich verfolge nicht mehr meinen selbstgewählten zerstörerischen Lebensstil. Meinen, einen Lebensstil, der nicht Gott gewollt ist. Diesen Lebensstil, den verlasse ich jetzt. Und ich gehe und stelle mich wieder ein in einen Lebensstil unter der Führung, unter dem Schutz Gottes und seines Hauses. Da stelle ich mich drunter. Glaube mir, in dem Moment empfängst du Barmherzigkeit und Gnade. Gott sagt, es ist der einzige Weg, wie wir Barmherzigkeit und Gnade empfangen können indem wir diese Entscheidungen treffen. Das wünsche ich dir, das wünsche ich uns, die wir hier sind. Wenn du hier bist und sagst, ja, äh, da muss ich in meinem Leben echt was machen. Aber ich weiß auch draußen, jetzt, ich sag mal, außerhalb dieses Raumes im Internet, da sind manche, die sagen, ja, ich muss eigentlich mein Leben reinigen und mein Herz neu Gott weihen. Ich bitte dich um deinetwillen aber auch um diese verlorenen Welt der Menschen, die um dich her sind, die dringend Menschen brauchen, die Jesus nachfolgen und ihn liebhaben, Komm und unterstelle dich neu Gott. Und du wirst sehen, manche der Kämpfe in deinem Leben werden einfach aufhören, die jetzt der Teufel verursacht, verursachen kann, weil du selber nicht in Unterstellung lebst. Gott hat dich aber zur Freiheit berufen. Und das ist ja, was der Apostel sagt. Ihr seid doch dazu berufen, frei zu sein und nicht Sklaven irgendwelcher Dinge das wünsche ich dir du kannst heute barmherzigkeit und gnade empfangen gerade da wo du bist wir wollen gleich hier noch eine Zeit des gebets haben aber wenn das video dann äh, schluss ist dann äh, schalte nicht ab geh nicht rüber zur tagesordnung ich bitte dich geh doch mal und tauch mal in die gegenwart gottes ein geh mal zu deinem vater zu deinem himmlischen vater unser vater ich komme nach hause vater ich komme und reinige mein Leben. Vater, ich weihe dir neu mein Herz. Vater, hier bin ich und ich demütige mich unter deiner Hand. Ich unterstelle mich dir und deinem Schutz und deiner Hilfe und deiner Fürsorge in allem, was du bist. Ich unterstelle mich. Also nicht jetzt gleich abschalten und dann sagen, okay, ähm, weiter so. Nein, nicht weiter so, sondern gib dich Gott hin und empfange Barmherzigkeit und Gnade. Im Nachspannen sehen wir, siehst du jetzt auch gleich noch unsere Kontaktadressen, die Kontaktmöglichkeiten. Gerne kannst du dich an uns wenden. Wir freuen uns, mit dir auch so in Kontakt zu kommen. Und äh, es ist auch gut, dass du die Gemeinde weiter unterstützt. Ähm, und äh, darin auch deine Loyalität und Treue beweist, indem du auch weiter deine Zehnten, deine Opfer oder deine Gaben, die du dir immer vorgenommen hast, in die Gemeinde zu geben, dass du sie weiter reingibst. Danke für alle, die treu sind, danke für alle, die helfen. Also ich muss sagen, ich bin richtig stolz auf euch, auch hier auf euch, die ihr jetzt da seid. Ich bin stolz auf euch äh, in einem guten Sinne, äh, dass ihr da einfach loyal Gott gegenüber und auch seinem Haus gegenüber seid. So, also, du kannst deine Kollekte äh, dort auch online überweisen. ist immer wieder doch die Frage von manchen Leuten, die sagen, ja, und wo kann ich meine Kollekte jetzt hin tun? Einfach online draufschreiben. Manche tun es auch so, sie schreiben dann einfach Kollekte drauf. Und äh, ich wünsche euch Gottes Segen. Und ich wünsche dir, riesigen Empfang, wunderbaren Empfang von Barmherzigkeit und Gnade. Gott segne dich in Jesu Namen.